0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Ja, bevor wir jetzt aber so richtig loslegen mit allem, kommen wir erstmal zum Sponsor
1: der heutigen Folge. So, liebe Leute, die heutige Folge wird gesponsert von Zen Market. Das ist ein Proxy Einkaufsservice für japanische Produkte denn man kann ja aktuell nicht nach Japan reisen, einige können es leider gar nicht und man möchte ja trotz allem vielleicht mal in Japan shoppen gehen und da hilft genau so ein Einkaufsservice und Zen Market ist einer, äh, den ich mittlerweile auch selber ausprobiert habe und wirklich sehr zufrieden bin. Im Prinzip ist es so, man geht auf die Webseite von Zen Market und kann dann bei fast allen japanischen Online-Shops einkaufen, also zum Beispiel Pokémon Center oder Uniqlo oder wo auch immer. Ne? Einfach nur den Link oben bei denen in die Suchleiste einfügen. Ähm, das Schöne ist, man kann dann seine Bestellung aus verschiedenen Shops im Prinzip zusammenpacken, damit man halt nur ein Paket hat oder zwei, je nachdem, wie viel man halt bestellt. Ich meine, shopping waren ist ja auch so eine Sache. Ähm, man muss dann nur einmal Versandkosten äh, bezahlen. Und äh, das andere Schöne ist, er ist seit Mai 2021 äh, mit einer deutschsprachigen Oberfläche und hat sogar einen deutschsprachigen Kundenservice, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Ja, dann ist es für uns
2: ziemlich neu und sehr sehr nützlich, muss ich sagen. Man hat auch Zugang zu den Yahoo Auctions. Es ist im Endeffekt so, dass man auf den japanischen Gebrauchtsmarkt aller Ebay so ein bisschen Zugang hat. Mhm. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Das ist, äh, so viel ich weiß, äh, auf diese Art und Weise, auf diese einfache Art und Weise, ziemlich eine der ersten Möglichkeiten, da was einzukaufen. Ja, das stimmt. Also als Seite kenne ich das bisher auch nicht. Man kennt das ja nur von so kleinen Privatpersonen, aber das ist immer umständlich und kompliziert. Und, und dann, teuer.
1: Genau, mhm. teuer,
2: dann kriegt man nicht das, was man will, dann wird nicht richtig bezahlt, bla bla bla. Also ich habe mich auch schon mal umgeguckt, weil ich die Seite gar nicht kannte. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich eine halbe Stunde Stunde meine Zeit damit vergeudet habe, mir nur die Katzenangebote anzugucken.
1: Also, die Auswahl ist wirklich riesig. Definitiv. Das andere Schöne ist, wenn man sich jetzt anmeldet, bekommt man auch 300 Yen geschenkt. Das ist natürlich auch noch ein schöner kleiner Willkommensbonus. Ja, und allgemein, also ich habe ihn, wie gesagt, schon ausprobiert und äh, ich war wirklich sehr begeistert. Zen Market ist auch nicht erst seit kurzem am Markt, die gibt es tatsächlich schon länger. Das ist jetzt halt nur neu, dass es auch einen deutschsprachigen Support und eine deutschsprachige Webseite gibt. Für den Einkauf in Japan, hier aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum oder woher ihr jetzt auch immer zuhört, kann ich das wirklich nur empfehlen.
2: Ja, besonders weil seit letztens, besonders in Pandemiezeiten, ab und zu mal Zoll auf gewisse Sachen draufkommt, die man aus Japan importiert, wenn man es zum Beispiel über Amazon macht. Und hier bei Zen Market, auch wenn die eine kleine Servicegebühr verlangen, im Endeffekt kann man da Geld sparen. Besonders wenn man, wie ich, gerne Plastikbausätze aus Japan kauft. Stimmt, bei Bandai
1: sind sie auch drin, habe ich auch schon gesehen. Ja. ja, wunderbar. Also insgesamt sehr zu empfehlen. Hier ist der Redakteur mal direkt überzeugt. Ähm, Link packen wir euch wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Schaut einfach mal rein, ihr müsst ja erstmal nichts bestellen, aber wir können es auf jeden Fall euch empfehlen, da mal rumzuschnuppern. Aber nehmt ein bisschen Zeit mit, ihr habt es ja gerade gehört, da kann man sich ein bisschen verlaufen.
2: Ja, ja, man sollte es nicht unbedingt aufmachen, wenn man noch was zu tun hat. <lacht>
0: Und da sind wir auch wieder. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in die News. Wir haben wieder einiges aus Deutschland, unter anderem viele schöne neue Lizenzen. Und wir können anfangen bei Tokyopop. Die haben neue Manga-Lizenzen für den Winter von 2021 auf 2022 bekannt gegeben. Und ähm, ein paar Sachen sind ja jetzt vorher schon äh, mal angekündigt worden, wie halt Saints, Magic, Power ist Omnipotent. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche. Mhm. Ähm, die Natur einer reinen Seele, auf Japanisch Hare Tomononoke, ist äh, auch angekündigt worden, kommt im November 2021. Ist eine kurze Reihe mit nur zwei Bänden, wo es um einen jungen Mann ge äh, geht, der in den Bergen wohnt, ganz alleine, dichte Wälder, so, alles ist irgendwie, ja so, der lebt halt für sich alleine, ist ein sehr in sich gekehrter Mensch. Und ähm, der trifft eines Tages auf einen unbekannten, auch jüngeren Herren, der sich als äh, unsterblicher Mononoke herausstellt. Und ja, gemeinsam tauchen sie ein. Also der Mononoke stellt dem anderen Jungen dann halt vor, so die Welt der der, der Rituale und Zeremonien. Und die machen dann halt so irgendwie so so spirituellen Unsinn, weil der Protagonist wohl angeblich unrein ist und ähm,
2: ja. ja. Man müsste ja meinen, auf den ersten Blick, dass sich das irgendwie nach äh, hochgetragener Kost anhört, aber das sieht sowas nach einem so <lacht> nach einem kleinen Fujoshi-Bait aus.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, kann, also ich, ich, ich glaube, es ist nicht Boys Love. Nee, Zumindest. wahrscheinlich nicht,
2: aber klar, <lacht> äh, ähnlich wie viele andere Shoujo-Sachen auch, wie die Sachen von Clamp, hübsche Jungs, die sich äh, gegenseitig intensiv in die Augen starren, das hilft schon mal, ne? <lacht>
0: Ja. <lacht> äh, dann haben wir ID Invaded, Break Broken. Das, ähm, also es basiert auf dem Original-Anime ID Invaded, der 2020 müsste das gewesen sein, rauskam. Und von dem gleichen Autor ist wie der Film mit dem Drachen, der Dragon Dentist. Mhm. Ähm, der Manga selbst ist jetzt aber keine äh, Wiedererzählung von der Handlung des Animes, sondern seine eigene Geschichte, ähm, der halt ja eine weitere Nebengeschichte erzählt, wo äh, in, in der Protagonist diesmal in die Erinnerung eines Mörders eintaucht, bei dem es irgendwie äh, ja um, um um Autos geht, der, dessen deren Bremsen nicht funktionieren.
2: Mhm. Ah ja, das ist doch gut. Extra Material für die Fans. Ja. Dann gibt es eine
0: wunderschön große Jubiläumsbox zu The Legend of Zelda, wo zahlreiche Manga drin sind. Ähm, da sind irgendwie anscheinend fünf Bände drin. Das Stück kostet auch gut. 99 Euro ist ab November erhältlich. Und ähm, ja, es gibt ja einige Manga zu Legend of Zelda. So, Also die, die haben über die Jahre immer wieder irgendwie die, die die Spiele, irgendwelche Manga bekommen, die so die Handlung nacherzählen oder so ihr eigenes Ding draus machen. Ich habe ja mal den Link to the Past Manga gelesen zum Beispiel. Hm. Ich, könnt, ich, ich, ich weiß es halt nicht, was hier in dieser Jubiläumsbox drin ist. Hier, hier in der Beschreibung, die wir vor uns haben, steht halt alle Bände. Ich weiß halt nicht, was das heißen soll, weil hier steht halt auch mit fünf Bänden abgeschlossen, ebenfalls im, im gleichen Atemzug. Und ein Twilight Princess hat zum Beispiel mehrere Bände.
2: Mmh, sagen wir mal, mal bei der Autorin nach. Oh, die hat auch viele gemacht. Ja, deswegen. Ähm, <lacht> ähm, wüsste ich jetzt wirklich nicht, welche das ist. Hm. Ich könnte mir halt
0: vorstellen, dass es wahrscheinlich so zu den ersten paar dann halt sein wird irgendwie. Könnte sein. Und die, die dann halt längere Reihen, also wahrscheinlich sind da nur One-Shots oder so drin und die längeren Reihen halt nicht. So wie halt Twilight Princess.
2: Ähm, um, mal kurz gucken. Der Link to the Past Manga, wie lange ist der? Das steht hier auch nicht. Also, na, egal, also der auf Link jeden Fall. Das ist, One -Shot. das ist auch ein One-Shot. Das ist auch ein One-Shot, okay. Um, also das sind wahrscheinlich dann etwas höhere Qualität vom Druck und von dem Einband. Ne? Ich meine, sonst würde das Einzelband nicht auf 20 Euro kommen und die 5 Verpackungen nicht auf 100. <lacht> <lacht> um, boah, wäre natürlich der Wahnsinn, wenn die Hardcover wären. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Also, so betrieben vielleicht
0: dann auch nicht. Wo es aber ein Hardcover gibt, das Grandmaster of the Money Cultivation. Da haben wir auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass die Lizenz kommt. ne? Der japanische, äh, ch chinesische meine ich, chinesische Light Novel. Mhm. Äh, zu auch einem, wo, was auch einen sehr äh, ja jetzt gefeierten chinesischen Anime bekommen hat über die letzten Jahre. Dann haben wir noch Short Stories zu Death Note. Die kommen ebenfalls in Soft- oder Hardcover. Ab Dezember ist ein Einzelband. Äh, dann haben wir Sirup Süße Sünde. Das ist schon, oh, das ist ein sehr schmieriger Titel. <lacht> <lacht> ähm, auch kurze Reihe mit zwei Bänden, Ah nee, bisher nur zwei Bände, gibt es anscheinend noch gar nicht mal so lange die Reihe. Und es geht um einen Typen, der äh, supergeil ist und mit seinen Kumpels wettet, ob er die Englischlehrerin ins Bett kriegt. Hm. Und die Englischlehrerin ist super äh, tollpatschig -to und trinkt gerne viel. Bam. Also
2: nicht missattraktiv. <lacht> und jetzt hat er sich's eingebockt, jetzt hat er die Wette gemacht, jetzt muss er rumkriegen. <lacht> also nee, wenn da ein kleines bisschen Sadismus gegenüber dem Playboy drin ist, dann würde es mich vielleicht sogar interessieren. Also wenn er nur noch schlimme Erfahrungen hat mit der Idee. <lacht>
0: Ja, ich glaube nicht, dass es so abläuft.
2: Ja, yeah, es muss ja romantisch bleiben.
0: Ja. Dann haben wir noch Cold Game. Gibt es bisher fünf Bände. Kommt ab Dezember. Und es geht um ein Königreich, das wohl ziemlich grausam ist und äh, irgendwie alle Nachbarkönigreiche bedroht. Und halt aus einem Nachbarkönigreich soll die Prinzessin, obwohl die eigentlich schon vermehlt ist, den König von diesem schrecklichen Königreich heiraten, damit da halt, ne, so ein bisschen Frieden ist, damit dir nichts passiert. Ähm, aber ja, die ist halt bereits verehrlicht, hat da keinen Bock drauf. Also geht sie gemeinsam mit äh, ihrer, ja, fast schon besten Freundin, die gleichzeitig ihr Kämmermädchen ist und mit ihr verwandt ist, ähm, dahin und stellt die so, so und und die soll dann die eigentliche Prinzessin, also die soll dann die Prinzessin spielen, quasi für sie. Die, die, dieses Kammermädchen. Aber also sind sie wenn sie dann am Hof sind, stellen sie halt fest, da spielen alle äh, gerne irgendwie Game of Thrones und da sind ganz viele weitere Frauen, die gerne den den bösen Tyrannen heiraten möchten.
2: Ui, Intrige am Hof. Ich meine, sowas interessiert mich dann eher schon. Wenn du mir gerade so ein shojo romantik zeugs an den Kopf schmeißen musst, dann lieber doch was mit politischer Intrige.
0: <lacht> ja, so spannend klingt es jetzt auf mich auch wieder nicht der Wind unter meinen Flügeln haben wir auch noch, der läuft ab Januar, sind insgesamt vier Bände, ist bereits abgeschlossen und es geht um ein Mädel, die hat es gar nicht mal so einfach im Leben, so Mutter bereits tot, Vater arbeitet die ganze Zeit, sie hat einen kleinen Bruder, auf den sie aufpassen muss und schmeißt auch den Haushalt und sie ist Mitglied im Schülerkomitee, die ist irgendwie 25 Stunden am Tag wach, sozusagen <lacht> und ähm, dann kommt irgendwie so ein Typ auf den Schulhinterhof, den sie trifft und mit ihm immer die ganze Zeit redet und der Typ arbeitet eigentlich auf einem Gebäude neben der Schule und schmuggelt sich immer in die Schule rein. Aus Nostalgiegründen erklärt er, was ich aber irgendwie creepy finde. Hm.
2: Ich meine, das hört sich irgendwie sehr tragisch an, weißt du? Ein Mädel, dem schon die Zukunft vorhergesagt ist, dass sie hier an Arbeitswut sterben wird. Und jemand, der sich so sehr an die Zeit vor der Arbeitswut zurücksehnt, dass er illegal in Schule einbricht. Also, uh, irgendwie gesellschaftskritisch.
0: Du bist sehr gut, Sachen da rein zu interpretieren. Dann haben wir umwerfend schön. Mit zwei Bänden abgeschlossen, kommt ab Februar 2022 und es geht ein Mädel, was eigentlich nicht an Mode, Make-up und so weiter interessiert ist, aber es gibt einen Mitschüler, der es ist und äh, sie umstylt, so eine sch -sch schöne Kleidung für sie macht und Make-up und so weiter und dann fängt sie an, sich für ihn zu interessieren und er für sie. Bäm. Hm. Sind ja auch nur zwei Bände, kein Wunder, dass das so schnell geht. Ja, kann man mal ab und zu mal machen, was ganz normal ist, ne? Ja. Dann haben wir noch den Manga zu Persona 5. Er erzählt die Handlung des Spieles nach. Es sind bisher acht Bände in Japan. Keine Ahnung, wie lange es insgesamt gehen wird. Läuft <lacht> auch ab Februar.
2: Ich weiß ja nicht, wie bei Persona, wie viel davon äh, typisches RPG gegrindet ist, ne? Schleifen den Schleifstein. Und wie viel Story. Aber ich schätze mal, das könnte da etwas länger dauern, ne?
0: <lacht> ja,
2: und wir haben zu guter Letzt noch
0: einen Einzelband namens Unsere gemeinsamen Tage. Das ist eine Boys Love Geschichte. Es geht um einen Nerd, der äh, ja liebt halt Technik, Videospiele, hat immer Brille auf so und äh, leitet den EDF-Club der Schule. Äh, EDV meine ich. The Earth Defense Force. <lacht> EDF sind Videospiele, die ganz cool sind. <lacht> 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 ähm, und... Dann gibt es einen anderen Jungen, der ist ehemaliges Mitglied des, Bas äh, des Baseballclubs, ist aus irgendeinem Grund ausgetreten, ist groß, muskulös und super äh, handsome. Und äh, ja, der, der Nerd versucht, ihn anzuwerben für den EDV-Club. Und dann geht das in eine tiefere Freundschaft über.
2: Jo. Ja. Auch schön. So, ist ja wunderschön, keine Iseka dabei. Das stimmt. Da hast du tatsächlich recht, ja.
0: Dann haben wir auch noch eine ähm, ja Lizenznews, die ich ganz interessant finde, wo man direkt mal mit dem Hammer draufgehauen hat. Ähm, wir berichten ja normalerweise nicht über Simulcast-Ankündigungen, weil sonst hätten wir die Podcasts jede Woche gefüllt damit und würden gar nicht zu anderem Kram kommen, weil A, kommt halt sehr viel jede Saison, B, mhm. kommt ja zum Glück so gut wie alles mittlerweile rüber nach Deutschland und C, haben wir ja dann immer noch die Season Previews, wo wir das dann ja besprechen. Ähm, aber auf jeden Fall, warum ich das jetzt hier mit drin habe, ähm, ist, weil Wakanim hat sich halt Ranking of Kings gesichert jetzt für die kommende Saison ab Oktober und hat direkt bereits jetzt schon angekündigt, dass es auch im Simul-Dub laufen wird. Was ich, ja, also normalerweise kündigen sie das halt erst an, so nachdem die erste Woche so von der neuen Saison rum ist, so. Ähm, ich meine, die planen das wahrscheinlich dann schon länger, ne, immer, mhm. aber ähm, normalerweise kommt die Ankündigung halt wesentlich später und Ja, da
2: haben sie sich ein etwas größeres Projekt vorgenommen, denn der soll ja im japanischen Fernsehen gleich ein halbes Jahr durchlaufen, genau. können. Pause zwischendrin, ja. ne?
0: Der soll auch ein halbes Jahr dann durchlaufen. Wakanim ist auch immer re recht schnell, was ja die Simulabs auch eigentlich angeht, das kommt ja immer erst dann, dann, dann zwei Wochen später, bei Crunchyroll dauert das ja meist noch mal so zwei Monate, so circa. Oder ein Monat, es kommt immer so ein bisschen auf den Titel an. Ähm, und ich würde fast schon, also mich würde es jetzt nicht mal wundern, wenn man jetzt schon so früh halt von Anfang an sagt, dass man ein da bringen wird, ob sie das vielleicht sogar noch zeitiger machen. Hm. Also nicht mehr nur zwei Wochen danach, sondern einfach direkt am selben Tag oder so oder einen Tag danach.
2: Wäre natürlich schön, wenn die Kooperation mit den japanischen Kollegen funktioniert. Ja. Ja
0: das bleibt mal abzuwarten. Gut, was haben wir noch? Wir haben auch noch eine neue Lizenzen News, für die für fürs Heimkino, und zwar hat KSM angekündigt, dass sie sich Digimon Adventure Last Evolution Kisina gesichert haben. Ähm, der Film kam, glaube ich, 2000 und, nee der kam sogar noch 2020, am Anfang des Jahres, kurz vor der Pandemie in den japanischen Kinos raus. Und, ähm, ich habe gehört, dass wohl ziemlich gut sein soll. Ähm, also, dass die Fans wesentlich begeisterter von dem sind, als jetzt von ähm, den Tri-Filmen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ja, dementsprechend, sonst ich, also ich habe halt keine Ahnung von, von, von Digimon, aber der soll wohl ganz gut sein.
2: Ja, ich weiß auch nichts. Es ist halt ein Jubiläumsfilm, ne? Ja. Das ist schon mal ein schönes, eine schöne Überraschung, dass ein Jubiläumsfilm als gut angesehen wird. Ja. Das
0: gefällt mir. Das spielt, glaube ich, auch sogar noch, noch mal nach dem Tri-Film. Die Tri-Filme sind ja schon die Figuren äh, äh, jugendlich und hier dann noch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr älter oder so, I don't know. Äh, dann, wir haben noch ein paar neue Manga-Lizenzen, auch diesmal von Ultraverse. Ab Dezember kommt dann Küss den Kater. How. <lacht> Bisher zwei Bände in Japan, erste Volume bekommt man für ein Jahr lang für 5 Euro ähm, und es geht um ein Mädel, das total auf Katzen steht, kann ich verstehen und äh, eines Tages sieht sie halt ein Kätzchen auf, der Weg, äh, auf dem Weg nach Hause von der Schule, das von Krähen angegriffen wird und sie hilft diesem Kater, nimmt es mir nach Hause und gibt ihm einen Kuss, woraufhin dieser Kater sich in ihren Klassenkameraden verwandelt, der dann splitternackt vor ihm vor ihr steht.
2: Ich meine, ja. die, die Idee ist ja klassisch, aber ich finde das irgendwie lustig. Aber ich will ja nicht, dass er sich verwandelt. Hast du mal das Design von der Katze gesehen? Die hat so richtig geilen Blick drauf.
0: Das stimmt. Die Katze ist die Katze ist interessanter als der Typ. Behalt die Katze. Ja. Richtig. <lacht> Dann haben wir noch Lies mich noch, bevor du stirbst. ist ein Einzelband, eine Kurzgeschichtensammlung, die im Januar 2022 rauskommt. Es geht um ein, also was ich jetzt zumindest gelesen habe, ich weiß halt nicht, wie das letzten Endes aufgebaut ist, aber was ich gelesen habe, ist, dass es halt um ein äh, Mädel geht, die ähm, auf dem Schuldach steht, kurz davor ist, sich umzubringen. Und dann kommt ein Lehrer nach oben und äh, der, der wollte eigentlich nur eine Rauchung und meint dann so, äh, Mädel, lass mal, äh, komm mit mir, äh, lass, lass mal ausgehen.
2: Hm, Herr Lehrer, ja. ich meine, ist ja nicht schlecht, wenn du deinen Schützling vom, vom Springen bewahrst, aber gleich zum Date ausführen, also naja. <lacht> Verliebt in mehr
0: als dein Gesicht haben wir dann ab Februar 2022, sind bisher zwei Bände in Japan. Und es geht um ein Mädchen, die sehr viel Zeit auf Social Media verbringt, auf so Seiten wie Instagram. Und ähm, ja, halt sich sehr gerne nun mal hübsche Leute anguckt. Und da gibt es einen Typen, der ist, also wenn der fotografiert, also wenn ein Bild von ihm dort landet im Internet, dann wird das sofort zu einem viralen Hit und alle retweeten und liken und kommentieren und was weiß ich was lassen. Und das Ding ist, dass dieser Typ aber keinen eigenen Kanal oder sowas hat, keinen eigenen Account, sondern halt Leute ihn einfach irgendwie auf der Straße begegnen und fotografieren. Und er, weil er halt so handsome ist oder so, keine Ahnung. Mm, mm, mm. Und ja, dieses Protagonistin und die ist dann jetzt so, die trifft ihn halt dann auch irgendwie eines Tages. Jo.
2: <lacht> Wie ein Pokémon und dann wird er gefangen. <lacht> ein Selbstbuchspokémon. <Sing>
0: Pokémon. <lacht> Und zu guter Letzt haben wir noch im Namen der Meerjungfrau, das läuft ab März 2022, sind bisher zwei Bände und es geht um ein Königreich, wo Menschen mit besonderen Fähigkeiten nicht erlaubt sind, doch die Protagonistin kommt als Meerjungfrau zur Welt, also auch als übernatürliches Wesen und der Vater, der sogar der König vom Land ist. Versucht sie halt dazu zu zwingen, irgendwie Medikamente zu nehmen, damit sie zumindest für mehrere Stunden am Tag wie ein normaler Mensch aussieht. Und beide suchen nach einer Möglichkeit, sie für immer in einen Menschen zu verwandeln, damit sie den Prinzen des Nachbarlandes heiraten kann.
2: Hm, ich frage mich, ob die dann auch so Fähigkeiten hat wie diese typischen japanischen Meerjungfrauencharaktere, die unsterblich sind. Hm, hm, hm.
0: Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich jemals einen Anime oder sowas gesehen habe mit einer Meerjungfrau-Figur.
2: Ähm, es gibt ein paar Anime mit dem Thema, zum Beispiel Takashi Rumiko hat darüber Manga gemacht und da gab es OVAs dazu. Die waren allerdings eher äh, so eine Art Thriller, weißt du, hm. eher ein bisschen dramatisch und ein bisschen brutaler, aber sonst Ich meine, ich weniger. weiß, dass im
0: aktuellen Precure die Protagonistin eine Meerjungfrau ist.
2: Ich meine, du kriegst welche ab in den monstermädchen mädchen animes da. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, was haben wir noch? Es gibt neue Infos zum kommenden Akiba pass festa Das ist ja schon vom 24, äh, am, am 24. September geht das los. Das Wochenende ist das. Mhm. Und ähm, ja, da wird's ja, das ist ja bereits angekündigt worden, dass es da den Sequel-Film zu Demon Slayer zu sehen ge geben wird. ne? Mit dem Mugen-Train. Yes. Ähm, aber jetzt sind noch ein paar neue Sachen angekündigt worden, und diesmal ist ein bisschen mehr Variety auch dabei, habe ich das Gefühl. Zum einen ähm, eine OVA Planetarium, Planetarium Snow Globe, 36 Minuten lange OVA, ist äh, erst Anfang des Jahres rausgekommen, und äh, ich glaube, es wurde per Crowdfunding finanziert, wenn ich mich recht entsinne. Planetarium. Äh, äh, Planetarium, meine ich. Nicht Planetarium, ist nochmal. Also, äh, also. Es basiert auf einer Visual Novel geschrieben von Jon Maeda. Ähm, ich habe die auch mal gelesen vor Jahren. Sie ist gar nicht so so lang, also kann man mal schnell lesen ja. eigentlich. Äh, das hat er
2: schon mal Anime äh, gehabt, oder?
0: Genau, das hat auch schon mal ein Anime bekommen und einen Sequel-Film. Ähm, der Anime war auch nicht so lang, der hatte, glaube ich, nur vier oder fünf Folgen. Ähm. Mhm. Den Film habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt jemals irgendwann eine Möglichkeit gab. Und jetzt gibt es halt noch mal diese OVA, die eine Nebengeschichte erzählt.
2: Das läuft bei mir unterm Radar. Ich wusste gar nicht, dass das dieses Jahr rausgekommen ist.
0: Ich wusste auch noch ehrlich gesagt, dass es raus ist. Aber ich finde es äh, ganz schön, dass es dann hier zu sehen geben wird. Ebenfalls mhm. gibt es Bank Dream Film Live. Das ist aus einem, äh, ein, ein Film zu Bank Dream. Kam September 2019 muss mal kurz gucken, ob das der erste oder zweite Film sogar ist, The Bang Dream. Bang Dream, großes Franchise von, oh, wie, 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 wie heißt denn der Verein nochmal? Wofür ähm,
2: oh, fragst du mich, ich bin doch Bushy raus. Road. Bushy
0: Road. Bushy Road. Bushy okay, Road, ja,
2: ja das, das ist ein Begriff, aber bei, bei Rhythmusspielen bin ich raus, da <lacht> weiß ich nicht, kenne ich kenn mich nicht aus.
0: Ja, Film Live war der erste Film sogar, kam 2019, wie gesagt, raus, ähm, mittlerweile großes Franchise, es gab aber nur noch dieses D4D, auch von Bushy Road und ja, die, die, die produzieren da fleißig, wer sich halt dafür interessiert, kann dann den Film da auch gucken, dann ähm, gibt es noch den neuen Fate glide film Prisma Ilya, Woe in the Snow, fällt mir jetzt erst auf, wie witzig der Titel ist. <lacht>
2: Du kannst es ruhig mit wow aussprechen, oder? Das ist doch der äh, englische äh, Sag nicht wow? The wow. The wow. Also die, der. Wie heißt es nochmal? Mein Hirn hat gerade einen Ausfall. Der Eid. Aber ich genau. glaube, also wenn
0: die schon, wenn das, wenn das schon Snow ist, ich glaube wirklich, dass die Japaner wow dann dabei gedacht haben.
2: Oh, ich, jetzt muss ich zum japanischen Wikipedia.
0: Ich könnte es mir <lacht> halt vorstellen. Oh, ich, hm. ich, ich sehe gerade, das ist gar nicht mal der aktuellste Film, weil ich glaube, der ist in Japan noch nicht mal draußen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, oder kam der vor kurzem oh, ja, raus, ja. sondern das ist der Film von 2017, da gibt es halt so viel von Fate Geleit, da kann man schnell mal den Überblick verlieren.
2: Ja, das ist nicht gerade wenig, <lacht> ne.
0: Aber dann gibt es auch noch Hyperventilation, Hyperventilation, doch richtig, zu sehen. Ja. Ähm, das gab, es letztens eine DVD zu, die in der Collector's Edition von dem dazugehörigen Mann war, ja, ist koreanisch, ähm, dazu kam, ähm, die Ultraverse veröffentlicht hat. Jetzt wird es das Ganze nochmal online zu sehen geben, bei dem Akiba Fester. Festa. Hm,
2: jo. auch noch nicht von gehört. Also eine ganze Menge kleiner Schätze die so unterm Radar fliegen, für mich zumindest.
0: Das stimmt, das sind alles definitiv kleinere Sachen und ein bisschen ältere Sachen auch bisher. Ich meine, gut, da das jetzt halt so ein kleineres Online-Festival ist, denke ich mal, dass es das halt dann günstigere Lizenzen sind sozusagen. Aber ja, trotzdem, <lacht> sowas
2: macht es für mich attraktiver, wenn du da Zeugs bekommst, die du generell nicht zu sehen bekommst.
0: Das stimmt wohl, ja. So, was haben wir noch? Okay, Bevor wir zum großen Ding kommen, noch, noch kommen wir zu Netflix. Da gibt es auch noch ein paar ähm, ja, Neuigkeiten zu neuen Dingen, die man in Zukunft dort zu sehen bekommen wird. Unter anderem der bisher aktuellste Pokémon-Film, Pokémon the Movie Secrets of the Jungle, wird es ab dem 8. Oktober auf Netflix weltweit zu sehen geben. Also auch im, im deutschen Bereich ist der, ja, Dritte Film in so einer neueren Filmreihe von Pokémon, äh, die angefangen hatte mit Pokémon I Choose You, was so eine Art Reboot war.
2: Ha, ja, Pokémon, da kommt es global auf einmal. Ja.
0: Hier. Netflix hat da in letzter Zeit ja häufiger irgendwelche ja, Deals mit dem Pokémon-Anime-Zeug. Ja. ja, in dem Film geht es halt um einen Wald, dass ein Pokémon-Paradies ist, wo eigentlich niemand rein darf. Und einen Jungen namens Coco, der von Pokémon aufgezogen wurde in diesem Wald. Ähm, <lacht> und jetzt denkt, dass er selber ein Pokémon ist. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> poke Stimmt. Oder Pokémogli, je nachdem. <lacht> ja.
0: Ah, schön. Und auch noch sehr spannende Sache. Und zwar eine, eine Kombination an Wörtern, die man normalerweise nicht liest. Netflix und Simulcast. Hm. Und zwar Blue Period startet auch in der nächsten Saison in, äh, in, in japanischen Fernsehen. Ein Anime, wo es um einen Jungen geht, der das Malen für sich entdeckt. Und Netflix hat angekündigt, den weltweit im Simulcast auszustrahlen. Ab 25. Hm. September geht's los in Japan, aber ab 9. Oktober geht es dann los weltweit, dass der Anime jede Woche zu sehen sein wird.
2: Ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe noch kein Muster bei Netflix. Ja? Ich auch nicht. Weil hier <lacht> machen sie Simulcast und bei anderen Dingern, äh, auch bei neueren Zuwächsen, die genauso ja, große Titel sind, dann entscheiden sie sich dazu, nehmen wir mal anders.
0: Ja, wir kommen ja
2: nachher auch noch mal zu
0: einem nochmal anderen Muster. Also Netflix ist da wirklich Unberechenbar, machen es ja, nicht langweilig. Na? Schwierig. Schwierig. Ich frage mich halt hier wieder, also den einzigen anime simulcast den es ja bisher in der Vergangenheit von Netflix gab, weltweit, war halt ähm, hier das von Kyoto Animation Violet Evergarden.
2: Mhm. Und
0: da war ja die Sache, dass der Anime halt komplett fertig war. So dass Netflix eine Fertig und Synchro zu machen konnte und jede Woche ausstrahlen konnte, so wie sie es mit anderen Serien halt auch machen. Sowas wie ja, Riverdale aber, oder so, das haben die ja auch immer sofort auch mit
2: einer deutschen Synchro. Meine Mutter zum Beispiel findet immer wieder auf Netflix Sachen, die es erstmal nur noch in Englisch gibt. Also nicht bei allem machen sie sich die Mühe, dass wenn kein deutsche Synchro da ist, dann stellen wir sie nicht auf unseren Dienst. Also bei kleineren, dann ist es denen anscheinend auch relativ egal, dann kommt es halt später nach. <lacht>
0: Keine Ahnung.
2: <lacht> Kein Muster erkennbar.
0: Ja, ach Mann. Aber wir haben auch noch eine letzte News für Deutschland. Und hier wird es jetzt, ja, das ist äh, eine interessante Sache. Ich glaube, es ist eine Sache, mit der eigentlich jeder im Prinzip gerechnet hat, seitdem sich Crunchyroll den Mutterverlag von Kase und Anime On Demand gekauft hat. Mhm. Ähm, und zwar wird AOD eingestellt und äh, alle ja, Anime von Kase werden in Zukunft bei Crunchyroll landen, so wie es ja bisher eigentlich auch immer der Fall war ne? also Crunchyroll hat jetzt in den letzten paar Monaten, wir haben hier immer wieder über, über neue Titel auf Crunchyroll geredet und das waren halt immer irgendwelche Lizenzen in der Regel über Kase, die halt zuerst auf Anime On Demand zu sehen waren und äh, dann auf Crunchyroll. Und jetzt wird Anime On Demand halt ab dem 8. Dezember 2021 dieses Jahr komplett dicht gemacht. Dann gibt es das nicht mehr. Man kann jetzt auch schon keine drei, sechs oder zwölf Monatspakete mehr kaufen. Ich meine, klar wäre auch irgendwie dumm. <lacht> Man kann nur noch bis 8. September sich ein Einmonatspaket kaufen, weil dann ist ja halt vorbei. Ja. <lacht> und ähm, ja, so, also es, es, es wurde ein FAQ veröffentlicht, wo ich halt zu sagen muss, ich scroll gerade mal durch, ob sie es ein bisschen verbessert haben, aber es sieht immer noch so aus, als wäre es, ja, es ist immer noch das von vorher, Es ist nämlich ziemlich schwammig formuliert teilweise und wir mussten in unserer internen Gruppe auch ein bisschen Uh, uh, ja, überlegen, wie manche Sachen gemeint sind, bis mir auch René von Crunchwall uh, geantwortet hat, noch auf, auf andere Dinge. Und es sieht halt so aus. Also, wer ein Anime-on-Demand-Konto hat, ja, ist dann halt weg, komplett. Also, ein crunchwall konto würde ich dadurch jetzt nicht einfach gegeben, müsst ihr halt ein neues Konto machen. Um, wer Sachen gekauft hat auf Anime on Demand, weil man konnte ja einzelne Episoden und einzelne komplette Serien kaufen. Ähm, ist halt auch futsch. Man kann es halt nicht downloaden. Das mm. hat Anime on
2: Demand vor Jahren mal angeboten, haben sie so irgendwann aufgehört. Ähm das ist ein interessanter Faktor, denn es gibt auch schon Gerichtsbeschlüsse dazu, zum Beispiel bei Amazon, dass auch wenn du kein Amazon Prime Kunde mehr bist, also kein Amazon Prime Ambo, dass du trotzdem Zugang haben musst zu den Sachen, die du gekauft hast oder auch wenn du gar kein Amazon Konto mehr hast. Also das na okay, das kann eigentlich nicht sein, da da rede ich Unsinn. Aber weißt, was ich meine, ne? das ja, ja äh, wenn
0: dein Konto gesperrt wurde, so war das in dem in dem Verfahren.
2: Ja, also ich weiß nicht, hier wird wahrscheinlich keiner sich die Mühe machen, irgendwie darum zu kämpfen, aber es ist trotzdem Es ist nicht so, nicht so schön, ne?
0: Es wäre Also, was halt in der Sache wiederum schwierig natürlich wäre, ist, wie lange der Anspruch auf die Verfügbarkeit von so einer Lizenz gilt. Also, wenn ja, jetzt klar. jemand also so vor fünf Jahren ein Anime gekauft hat auf Anime On Demand, hat er heute jetzt noch einen Anspruch im Prinzip darauf.
2: Ja, es, es gibt halt keinerlei ja, Standards dafür, ne? Es gibt schon ähm,
0: gerechtliche, äh, äh, schon, schon gewisse Gesetze im bürgerlichen Gesetzbuch, also ähm, sowas wie eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten, in ja, okay. 400. Äh, das steht im Artikel 438, oder ähm, es gibt noch einen Artikel 195, Ich weiß, da, da steht irgendwas von drei Jahren, regelmäßige hm. Verjährungsfrist. Ich bin ja jetzt kein, kein, kein Rechtsexperte, das muss man halt anderen überlassen. Ähm, ja, ja, und
2: es lohnt sich wahrscheinlich nicht da irgendwie, dass da jemand eine Klage einreicht. Das, nee, lohnt sich nicht. Ich meine, die Frage ist nur die, Über Übertragung gibt es keine, ne? Genau, Richtung also,
0: wer jetzt halt Anime gekauft hat, das ist halt futsch, so. Und äh, das Geld im Prinzip auch mehr oder weniger futsch, weil okay. man bekommt so eine Gutscheine. Und diese Gutscheine sollen wohl auch je nachdem, wie viel Geld man bei AOD investiert hat, den Leuten gegeben werden. Also wenn du jetzt eine Anime nur gekauft hast, dann kriegst du vielleicht einen Gutschein für 30 Tage oder sowas. Und wenn du irgendwie zehn Anime gekauft hast, dann kriegst du irgendwie einen für weiß ich nicht, 90 Tage oder so. da Die werden okay. sich da sicherlich irgendein System halt noch ausklügeln. Hier im FAQ steht jetzt halt nicht, wie es funktioniert, aber es soll wohl so sein, dass diese Gutscheine, die man dann bekommt, angepasst sein sollen an das, wie viel Geld man in AOD investiert hat.
2: Also jetzt rein theoretisch, wenn du kurz vor dieser Ankündigung in ein Jahresabo gekauft hättest, dann kriegst du das vergütet als Gutschein für Crunchyroll in dem ähnlichen Zeitraum dann?
0: Gut, wie das jetzt mit den Amboss tatsächlich aussieht, weiß ich nicht. Ähm, hm. Aber dass das ist ist, mal was übrig bleibt. Ne? Das, das, das könnte sein, das könnte sein. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Man muss auch dazu sagen, dass Anime On Demand, glaube ich, drei Euro teurer ist als Crunchyroll. Ähm, und, aber, aber halt nach nach gekauften Anime weiß ich, dass es
2: halt so aus auf jeden Fall aussehen wird. Also ich lese hier im FAQ die verbleibende Laufzeit. Automatisch einen gleichwertigen Gutschein ah, okay. für den Crunchyroll Mega Fan Premium Zugang. Äh, was gleichwertig in dem Sinne bedeutet, weiß ich nicht. Wenn es jetzt vom Geldwert gleichwertig ist, dann ist es ja. Dann müsste man eigentlich
0: mehr Monate bekommen.
2: <lacht> ja, dann ist es ja nicht übel, wirklich nicht. Wenn es zeitmäßig gleich ist, dann hast du halt ein bisschen mehr bezahlt für die paar Monate. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, man kann noch Leihlizenzen kaufen bis zum 5. Dezember. Dann ähm, geht das halt auch nicht mehr, weil eine Leihlizenz läuft für äh, 48 Stunden. Ja, klar. Ähm, ja, Anime-Katalog, da wird nicht der ganze Katalog von Anime on Demand wird halt übertragbar sein auf Crunchyroll. Weil Anime on Demand hat halt auch viele Kooperationen mit ähm, anderen Publishern, die halt, und diese Kooperationen wurden oft halt gemacht vor ähm, der äh, Zusammenschließung von Crunchyroll und ähm Kaze. Das heißt, mhm. ähm, sowas wie Higurashi ist zum Beispiel auf äh, Anime On Demand. Das läuft über Animoon. Diese, ähm, ja, diese, diese, diese Partnerschaft wurde halt gemacht, bevor Kaze zu Crunchyroll gehörte. Das heißt, Higurashi wird nicht auf Crunchyroll landen können. Es sei denn natürlich, Tr äh, Crunchyroll und Animoon machen nochmal ihr eigenes Gespräch so. Okay. Ähm, aber das wird halt nicht automatisch übertragbar sein können auf Crunchyroll. Aber ich schätze mal, dass halt alle anderen Sachen von Kase zumindest, die es noch auf, auf Anime On Demand gibt und halt noch nicht auf Crunchyroll gibt, bis zum 8. Dezember noch auf Crunchyroll landen werden.
2: Ja, oder später. Aber zumindest, dass sie dort landen werden, früher oder später darauf kommt. Davon kann man relativ gut ausgehen. Ja. Wären halt eine Handvoll Sachen, werden halt zwischen die Spalten fallen. Ne? Genau,
0: also Igorashi. Ähm, wie gesagt schon To Vu aber also das gibt es glaube ich mittlerweile bei Amazon Prime zu sehen ähm, wo es bisher halt eher schlecht rumsteht steht ist dann ähm, Sada Sanmai". da hatte damals noch Universum heute Leonine einen exklusiven Simulcast über ähm, Anime On Demand und das halt mhm. bis heute noch nicht auf Disc rausgebracht ja
2: nicht so prickelnd
0: das ist dann eine Sache die komplett verloren gehen wird bis sich der nächste schnappt. Ja, also, falls irgendwann, ne, also. Ist, wie gesagt, es ist verständlich. Anime On Demand ist jetzt schon sehr lange halt eine sehr überholte Webseite im Prinzip. Das Design ist sehr veraltet. Da gab es schon lange keine Updates mehr in dem Sinne. Eine App wurde vor Jahren mal angekündigt und nie kam sie. Und dann kam halt, dann kam es halt zu diesem Zusammenschluss von AOD und Crunchyroll. Äh, beziehungsweise Casio ja. und Crunchyroll. Und. Jetzt wird halt AOD, die im Prinzip, ich sag mal, schlechtere Plattform, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, äh, eingestampft.
2: Ja, man sieht hier schon deutlich die Nachteile, die so ein Streaming-Dienstsystem mit sich bringen kann. Allerdings, ja, das wusste man schon, eigentlich schon vorher, wenn man sich die ganze Welt der Unterhaltungsmedien anschaut. Ja. Aber trotzdem ist es immer noch ärgerlich, das ist auf jeden Fall ärgerlich.
0: AOD war auch der bisher eigentlich äh, älteste legale Streaming-Service äh, in Deutschland. Die ist nämlich bereits 2007 gestartet. Du, da war Crunchyroll noch illegal. <lacht> da war <auch> Crunchyroll <lacht> noch eine Fanseite. Meine Güte, ey. <lacht> ja, so kann es gehen. Tja, schade ist es äh, schon irgendwo. Ich, AOD hatte auf jeden Fall die beste Videoqualität immer gehabt, weil sie auch immer die Blu-ray-Qualität angeboten haben als 1080p Plus oder so haben die das genannt. Irgendeinen komischen Namen hatte das. Aber es, sie hatten eine sehr gute Videoqualität.
2: Hm.
0: Naja, jetzt ist es halt vorbei. Da mal sehen, wie es jetzt weitergehen wird. Ne? Also, das war ja abzusehen, so, nachdem sich Crunchyroll kkc gekauft hat. Aber jetzt hat Sony ja nochmal einen draufgesetzt und Crunchyroll gekauft. <lacht> also, ja, ja. mal sehen, wie es weitergeht.
2: Konsolidierung.
1: <lacht>
2: Meistens nicht so gut für den Endverbraucher. Obwohl, da will sich gar nicht das Wort Verbraucher benutzen, sondern eher für den Zuschauer, ne, für den Fan. Ja. Das ist nicht so toll.
0: Ja, das wäre es natürlich noch, wenn, wenn Wacker nehmen und Crunchyroll dann auch noch irgendwie zusammen verschmolzen werden würden. Ich schätze, also, wobei das schon eine Sache ist, von der ich, die jetzt erstmal zwei Jahre lang definitiv nicht passieren wird, denke ich mal. Und auch danach betrachte ich es als nicht so wirtschaftlich klug, weil Sony kann ja zweimal Geld damit einnehmen, dass sie halt so wie Crunchyroll als auch Wakanim haben. Hm. hm.
2: Das hätten sich bei Anime on Demand doch ausdecken können, oder? <lacht> äh, oder wäre der dann sozusagen nicht unter ihren Fittichen gewesen?
0: Ich schätze mal auch, dass jetzt Crunchyroll und Anime on Demand äh, mehrfach, also, also halt dadurch Crunchyroll auch zweifach verdient hat im Prinzip. Aber dass hm. es sich halt jetzt so einfach nicht mehr gelohnt hat, so dass, dass das, das jetzt noch hand zu haben.
2: Ach ja Gott, da wissen wir nichts genaues drüber. Wer weiß, wie die denken da oben in der, in der Chefetage.
0: Ja. Naja, naja. So sieht's aus. Gut. Gut, dann
2: haben wir diesmal ganz schön viel Zeit mit Deutschland verbracht. Und ja. Boah. Die ganze Zeit, die letzten paar Wochen, war Deutschland so ein bisschen eine kleine Flamme und jetzt ist es ein lohnendes Feuer. <lacht>
0: Ja, wir haben noch äh, einige andere News, also äh, müssen wir jetzt mal Gas geben. Ich meine gut, so Juh. viele davon sind noch ehrlich gesagt gar nicht mal so umfangreich. Wir kommen jetzt mal in den ja. Bereich neue Anime, da ist gar nicht so viel angekündigt worden. Zum einen bekommt Under Ninja, der Manga, einen TV-Anime. Und Under Ninja ist das aktuelle Werk von Kengo Hanasawa, wer sich äh, das Cover anschauen wird von Under Ninja, wird dann vielleicht den Stil auch schon mal gesehen haben, das ist nämlich ja. der manga Mangaka von I Am A Hero und Boys On The Run, zwei, ja, schon durchaus bekanntere Manga.
2: Ja, besonders I Am A Hero, ne? Ja, so, sein, sein realistischer Stil, so mit modernem Stadtleben und dann mit schrägem Zeugs vermischt. Sieht man gleich hier am Cover wieder, ne?
0: Absolut, absolut. Und in Under Ninja geht es um eine Welt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in Japan beschlossen wurde, eine Agentur zu gründen, die, äh, ja, gegen Terrorismus und Gewalt äh, in der Pazifikregion vorgehen soll. Und diese Agentur
2: ist vollgestopft mit Ninjas, die diese Sachen <lacht> handhaben sollen. <lacht> ich meine, wozu, was willst du sonst nehmen? Ninjas ist definitiv die beste Wahl. <lacht> ja, natürlich. Wissen wir schon seit den 80er Jahren Spielhallen spielen, ne? Wird der Präsident gekidnappt? Ninjas. Ninjas, ja.
0: Das ist die Antwort auf alles. Ninjas. Und unser Protagonist ist ein 17-jähriger Highschool-Schüler, der eigentlich ein totaler Loser ist, aber auch jetzt im Ninja-Programm den Kampf äh, gegen den Terrorismus äh, da darin helfen soll. Exzellent. <lacht> Und das noch, ne? <lacht> ja. So, dann haben wir noch, das finde ich auch eine sehr süße Prämisse, The Yakuza's Guide to Babysitting bekommt auch einen TV-Anime. Da sind auch noch keine weiteren Details ähm, zu bekannt. Ähm, das ist ein Manga, der läuft seit 2018 über Pixiv, diese ne, japanische Webseite, die so mhm. ähnlich ist wie DeviantArt. Yep. Und es geht um einen brutalen Yakuza, der schon der Dämon von Sakuragi genannt wird. Und seine neue Mission ist es, auf die Tochter des Bosses aufzupassen. Ja. Und die Tochter ist halt ein kleines Kind, die noch in den Kindergarten geht.
2: Ich ja, finde das mal deine, deine Vaterinstinkte rauskramen.
0: Ja, nicht übel. Ich mag die Prämisse. Erinnert mich halt sehr an Jakobs spiele weil es da Kazumaki halt auch seine Adoptivtochter hat.
2: Es wird echt mal Zeit für eine Anime zu den Ab So
0: fucking Ludly.
1: <lacht>
0: oh Mann. So. Dann auch noch gibt's eine Buchreihe namens ähm, Kijin Gento Show. Und die soll jetzt auch in Zukunft einen Anime bekommen. Aber so wirklich weitere Informationen haben wir dazu jetzt halt auch noch nicht. Halt Anime, welches Format ist unbekannt, wer es macht, ist unbekannt. Und auf jeden Fall geht es in diesen Büchern um äh, Japan in der Edo-Periode und einen... Ähm, ja äh, Bodyguard, der eine Prinzessin beschützt, äh, eine Priesterin beschützen soll in einem äh, Dorf und äh, dann soll er halt äh, aus dem Dorf rausgehen und irgendeinen Dämon im, 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 im Wald besiegen. Aber als er dann halt diesen Dämonen trifft, sagt er irgendwelche komischen Worte und erzählt ihm was von 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 zu seiner Zukunft und was angeblich ihm noch Schlimmes passieren wird. Und irgendwie kommt dann noch Zeitreise ins Spiel und dieser Typ kann ja von der Edo-Periode in die Hesse-Periode hin, äh, so hin und her Zeitreisen.
2: Oh, okay. Der, 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 die Videoportetor dazu ist halbwegs interessant. Das ist eine Art von Motion-Comic. Wenig Animation, eine ganze Menge Gemorphe. Du kennst das, weißt du ja, was ich meine, Und ja. ne? Ich frage mich, es wird wahrscheinlich nichts mit der Optik des Animes zu tun haben, aber wenn der Anime so aussehen würde, das wäre auch mal interessant.
0: Es sieht immer noch hm. besser als The Way of the House Husband aus.
2: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht>
0: ja. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Manga, der einen Anime bekommen soll, der sogar schon ab Januar 2022 dann laufen wird. Und zwar ähm, Atasha Kawajiri Kodama, Dayo Dangerous Hacker No Tarareta sekatsu. Das ist okay. ein Essay-Manga über die Mangaka selbst. So, die, die schreibt im Prinzip über ihr eigenes Leben. Ähm, und
2: sie bezeichnet sich selber als Dangerous Hacker.
0: Ja. <lacht> <lacht> Der äh, Manga läuft halt seit ungefähr Anfang 2020 über Twitter ähm, und ist seitdem sehr äh, groß geworden, wohl. Und Kadokawa bringt jetzt sogar schon äh, das äh, Compiled in, in ein Buch raus ähm, ab dem 5. November dieses Jahres. Und ja, anscheinend ist es, hat es so viel äh, Reichweite bekommen, dass es jetzt halt seinen eigenen Anime bekommt. Ich schätze mal, das wird halt ein Short werden. Irgendwie drei oder fünf Minuten pro Folge sowas. Aber schon ganz witzig, dass jemand einfach mal ja. so aus Spaß so, so sein Leben auf Twitter festhält in, in Manga-Form und plötzlich bekommt man den eigenen Anime.
2: Also, ich kenne das ja von autobiografischen Mangas, dass sie entweder ernst sind oder sie sind meistens mit, ähm, also nicht nur über die eigene Person, so wie zum Beispiel, dass die Moyoko Anno gemacht hat mit äh, Insufficient Direction. Mhm. Ne? Ähm, aber ich bin froh, dass es auch so eine Variante gibt. Das ist ja fast schon, ähm, du hast dich zum e Selbstunterhalter gemacht in Mangaform, form ne? ja. was lustig ist, wenn ich mir das überlege. Ne? <lacht> ich brauche nicht streamen, mich zeichne einen Manga, um euch zu unterhalten. <lacht>
0: <lacht> Produziert wird der Anime bei Lappen Track. das ist ein kleineres Studio, die haben bei Sarada Sanmai ausgeholfen und bei äh, Uchitama, have you seen my tama? Jo. Ja. Gut, gut. Gut, das war's auch schon mit den neuen Anime, es diesmal nicht so vieles. Wir haben noch ein paar Informationen aber zu bereits angekündigten Anime. Los, ein paar ist gut. <lacht> ja. Los geht es mit einem Trailer zur nächsten Staffel von Encouragement of Climb. Next Summit heißt die Staffel. Ich glaube, es ist jetzt die dritte oder vierte. Ich weiß es gar nicht mal so genau. Boah, schon. Ja, die dann ab 2022 zu sehen sein wird. Welche Saison wurde jetzt noch nicht bekannt. Muss man wieder halt sagen, der Trailer sieht wirklich hübsch aus. Der fängt eine sehr schöne Atmosphäre ein, hat tolle Hintergründe und tolles Character-Acting. Also wirklich schöne Momente mit drin. Das Team von den vorherigen Staffeln kommt auch zurück, wird wieder bei 8-Bit gemacht. Ähm, ist jetzt Bleibt jetzt die Frage, ob es jetzt äh, weiterhin in dem längeren Format laufen wird, was jetzt die letzten paar Staffeln gehabt haben, die dann, glaube ich, 12 Minuten pro Folge liefen. Oder sind es, glaube ich, sogar schon 24 in der letzten gewesen?
2: Ich bin mir jetzt nicht so
0: sicher. Ähm, aber die Staffeln sind, glaube ich, immer länger geworden über die Zeit. Ich gucke jetzt gerade mal Na, dritte ja. Staffel. Dritte Staffel war 15 Minuten pro Episode. Die erste war noch drei Minuten.
2: <lacht> ah ja, süße Mädels steigen auf Berge.
0: Ja, also die, die Vorschau sieht auf jeden Fall schön aus. Und 2022 geht es dann halt weiter. Und das, ja. ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ist die vierte Staffel. Gut, gut, gut. Ja, ähm, dann haben wir auch noch einen ersten Trailer zu Orient. Der verspricht, ab dem Januar 2022 zu laufen, und ist äh, ein, ja neue Adaption von dem gleichen Manga-Car von Magi. Und das sieht man auch. Das sieht ja. man definitiv.
2: Sieht man. <lacht> da haben wir wahrscheinlich schon einen Action zu erwarten. Ja. Haben wir ja schon mal ganz kurz angesprochen gehabt, ne als sie ihn angekündigt hatten.
0: Ja, ja. Also... Es sieht halt, wenn man sich den Trailer so anguckt, ich finde, das sieht halt einfach aus wie eine billigere Version irgendwie von Magi. Weil die Magi-Anime sahen halt schon echt gut aus, muss man einfach mal sagen.
2: Ja, zumindest am Anfang. Was da später nach der ersten Serie kam, war nicht mehr so poliert. So. Okay, ich habe es jetzt aber nicht
0: komplett gesehen, ich, muss ich zugeben. Ja, okay. ja, wird halt wieder um Jung gehen. Die durch die Wüste marschieren. Nur diesmal hat einer von den Jungen ein Motorrad. Mhm. <lacht> Aber sie haben beide Schwerter. Ja. So, so wie sie es gehört. <lacht> so, wer, 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 wer macht das überhaupt? Das müssen wir auch mal nachgucken. So, Wer macht das? Wo entsteht das? Bei ACGT. Die ist auch schon ein Studio, was es äh, ziemlich lange gibt, seit 2000.
2: Oh, okay. Die haben. Nice.
0: Hatten die den Anime zu, zu Kinosreise gemacht, den ersten? Ich glaube.
2: Das kann sein, das kann sein, ja. ja.
0: Gut, ähm, dann, ja, letzte Woche haben wir, an, äh, oder was vorletzte letzte Woche? Eins von beiden, ähm, über Ganbare Doki-chan, ein Net, äh, Netz-Anime von dem gleichen Typen, der äh, hier das mit den miro gemacht hat, wo es ja. um, um schöne Beine geht. Und da wurde jetzt direkt rausgehauen, dass das ganze Ding schon am 20. September starten wird. Und das läuft über Abema. Das ist eine japanische Webseite, die halt äh, auch Anime streamt. Ich war jetzt vorhin mal drauf, um zu gucken, wie die überhaupt aussieht. Und ist halt japanisch. Ist für mich <lacht> als äh, Deutsche schwer zu navigieren. <lacht> ich habe dann mal auf eine Anime drauf gedrückt, aber ich konnte ihn mir leider nicht angucken. Wahrscheinlich wegen Region Log.
2: Ja, ja, das ist leider wird es da öfters
0: so. Ja, das Ding entsteht von dem Regisseur von Rent a Girlfriend bei einem neu gegründeten Studio Atelier Pont Dark. Ob das jetzt eine längere Geschichte sein wird oder wie viele Folgen und so weiter es überhaupt geben wird, das weiß ich jetzt halt nicht. Aber am 20. September wird es schon losgehen.
2: Ja, ich schätze mal, das wird wieder erstmal so kurz Anime sein.
0: Wahrscheinlich. Mero Tides hat ja auch, glaube ich, nur vier Folgen oder so.
2: Ja, ja.
0: Na gut, dann haben wir jetzt auch eine große News tatsächlich. Als ich die gesehen habe, war ich schon ein bisschen erstaunt, so weil mm. der Synchronsprecher von Jigen aus Le Pen der Dritte, der das jetzt seit 1969 macht, seit <lacht> der äh, äh, seit der Pilotfolge von Le Pont der hat gesagt: "Ist mal Feierabend jetzt. Ich drehe zurück." Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, schon 88 oder sowas, habe ich gelesen.
2: Das, ja, ja, ich glaube, ja.
0: Er ist also schon ja, ziemlich alt. Und er hat das jetzt halt auch 52 Jahre gemacht. Ich glaube, irgendwann Gott ist halt ey. Zeit
2: für Feierabend. Der, der war länger mit seinem Charakter verheiratet als viele Leute mit ihrem Ehepartner. <lacht> hey, hey, hey.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, G. Gen war jetzt wirklich der letzte äh, Charakter aus der äh, Riege von Le Paul III der noch nie den Synchronsprecher gewechselt hat. Mhm. Und jetzt nach 52 Jahren hat dann ähm, auch äh, Kiyoshi Kobayashi irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und das ist völlig verständlich, wenn man schon so alt ist.
2: Ja, jetzt geht's <lacht> zu Ende mit der Ära der Synchronsprecher von Lupin. Weil klar, leider Gott, es ist der von dem Samurai auch schon verstorben ja. vor einer Weile. Und ja, das ist dann... Wenn ich mir überlege, dass dann die, wie heißt noch mal, die Takashi Koike-Varianten äh, von Lupin so ziemlich zu den letzten gehören, wo halt noch die klassischen Synchronsprecher dabei sind. Hm. Wow, das ist schon ein Ding, ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dafür, also, ersetzt wird er jetzt mit Akio Otsuka. Ist auch ein ziemlich guter Sprecher.
2: Ähm, oh ja, der ist auch bekannt. Der
0: hat Also, der spricht in der japanischen Version von Metal Gear Solid, in Solid Snake. Er spricht, ähm, wie heißt er nochmal? Goto? In, äh, Bato, Bato in Ghosts in the Shell. Bato. Ja. Ähm, und äh, Blackjack auch in den ganzen Blackjack-Anime. Mhm. Also, definitiv eine große Nummer, der auch eine tiefe Stimme hat, die dem definitiv folgen kann. Mhm. Ja.
2: Ah, Ach, so jo. geht eine Irre zu Ende. Oder? Aber echt. Aber finde ich schön, finde ich cool, dass er gesagt, ich gehe in Rente, ne? Ja. Ich meine, ich habe jetzt,
0: hab jetzt halt vor kurzem erst den äh, anderen Lopin Film hier geguckt, den CGI-Film, auch auf Japanisch, der kam ja erst 2019 oder so raus. Und du hast es dem Gigen schon angemerkt, dass er halt von einer sehr alten
2: Person gesprochen
0: wird, der da nicht mehr ganz so gut äh, Luft fassen kann. Also.
2: Ah, ich weiß nicht, aber äh, der hat sich nicht extrem verändert von seiner Stimmlage. Der hat sich auch äh, damals eher so angehört, als hätte er zu viel geraucht. <lacht>
0: das stimmt. Ja. Der klingt definitiv wie einer, der äh, ja nicht nur eine Schachtel am Tag raucht. Ich meine, das passt sehr gut zum Charakter, ne?
2: Sehr glaubwürdig. Ah.
0: So, aber was haben wir noch? Wir haben letzte Woche ja kurz drüber gesprochen, über die News, dass äh, Dance 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 2022 rauskommen wird. Jetzt auch nur wieder ein kleines Update. Und zwar wurde halt bekannt, dass das Ding bei Mappa entsteht, Regie geführt von Monehisa Sakai, der jetzt auch zuletzt die beiden Staffeln Land Saga Regie geführt hat.
1: Hufu.
2: Joch. Okay, der, der kommt ins rollende Ball.
0: Genau, Also so viel dazu. Dann haben wir auch noch leider einen Trailer und ein Datum für die zweite Staffel von Way of the House ausbringt.
1: Hm,
2: der <lacht> Trailer verspricht nichts Neues, oder?
0: <lacht> Richtig. Ich habe keinen Bock und ich werde es mir diesmal wahrscheinlich auch einfach nicht ansehen.
2: Ich meine, wenn sie was geändert hätten dran, dann ja, hätte ich vielleicht, aber so sieht es genauso aus wie die erste Staffel.
0: Ja. Yep. Es Oh, what did they do to my boy? <lacht> ist das, ja, am, am 7. Oktober könnt ihr dann die zweite Staffel gucken. Und wie gesagt, der Trailer, es sieht halt, es ist einfach die erste Staffel mehr. Es ist halt mehr. Aber mehr Kacke ist halt immer noch Kacke.
2: <lacht>
0: <lacht> so. Ähm, dann haben wir auch noch eine Ankündigung zur, in Anführungszeichen, Second Season von Fate Grand Carnival. Fate Grand Carnival ist ein, ja, Comedy-Anime, beziehungsweise auch, ich glaube, basiert auf einem Vorkommer-Manga. Ähm, da kam die erste Staffel, in Anführungszeichen, die erste Blu-ray halt, die 30 Minuten geht. Ähm, so Mitte des Jahres ähm, im, im Juni raus jetzt die zweite sollte eigentlich ursprünglich schon im August kommen wird dann verschoben und wird jetzt am 13. Oktober rauskommen es ist ein Trailer raus für die wie gesagt in Anführungszeichen zweite Staffel es nennt sich selber so aber es ist halt auch wieder eine Blu-ray die 30 Minuten lang geht und ja ich ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es das gibt und dass es überhaupt diese erste Folge gab. Ich dachte, das wäre mal eine Sache gewesen, die halt irgendwann mal zu zu, zu äh, Neujahr lief, weil da kommen normalerweise immer diese fate Grand order specials aber ja, ähm, also
2: Oh Gott, das Fate-Universum, das gibt bald nichts mehr, was es da nicht gibt. Gibt <lacht> doch auch bestimmt schon, ja, gibt's doch auch, gibt fate -Cooking -Show -mäßig, ja, ne? ja, das gibt's Fate-Cooking-Show-mäßig, wo es nur ums Essen geht. <lacht> Es gibt alles aus Fate. <lacht> Wart einfach nur noch auf die Aerobic-Serie, ne? Wo es dann Fate, How Heavy Are the Dumbbells, Crossover gibt. Verschwören nichts Scheiß. darauf, du gibst
0: ihnen Ideen. <lacht> das, und der Anime wird auch gemacht von dem gleichen Team wie Carnival Phantasm, die ja, okay. ja, was ja vorher auch schon Fate und Tsukihime, so Parodien davon waren.
2: Wissen mal Bescheid.
0: Ja. Da läuft es genau in die gleiche Richtung. So, ähm, dann, da sind, also da bin ich jetzt zumindest schon lange drauf gespannt gewesen, wie dieser Anime letzten Endes aussehen wird. Und wir haben endlich einen ersten Trailer zu Can I Make Your Ears Happy in 180 Seconds? Ein ASMR-Anime, über den wir schon hier gesprochen haben, öfters im Podcast, als er angekündigt wurde und so. Und ich habe mir diesen Trailer angeschaut mit Ton, <lacht> Und ich find's ich
2: es sehr faszinierend. <lacht> Muss man was ja, so sagen. Ist sowieso, ASMR ist doch generell etwas, das nicht von professionellen Soundstudios gemacht wird, sondern von Einzelpersonen, oder? Ja, schon, ne? Also ja. Und das ist natürlich mal nicht uninteressant zu sehen, was ein professionelles Produktionsstudio, wie das das hier äh, audiotechnisch bearbeitet. Ja. Weil ich persönlich, ich habe nicht wirklich großes Interesse am ASMR, aber ich möchte echt mal wissen, wie der sich anhört und wie es aussieht, der Anime.
0: Ich muss halt sagen, so, also es, es hat, also dieser Trailer hat halt einfach völlig so diesen, dieses ASMR-Ding, so, es ist halt alles so, so, dass sie dir so in, in, in dein Ohr reden und doch ruhig. Und, und äh, dann, dann gibt es ja dieses Mädel, das da irgendwie in dieser Puppe äh, so die Ohren sauber macht. Und das ist dann dieses Geräusch, dieses, dieses, ja, was, was ist das? Katzen oder so, dass man da hört davon im Prinzip. Hm. Ähm, und es gibt ja wirklich ganz, ganz viele mittlerweile mögliche ASMR-Methoden und so weiter und Sachen, die irgendwie probiert werden und Roleplaying und was weiß ich, da gibt es ja so viel auf YouTube zu, zu finden. Und ähm, ich finde das halt immer mal wieder so ganz, ja, spaßig mal reinzuschauen in sowas, so. Also es gibt so ein paar Dinge, wo wo mich ASMR halt auch so ein bisschen triggert. So, wo ich auch dieses, dieses Tingley gefühl so im Hinterkopf bekomme. Ähm, aber sowas ist ja auch normalerweise eine Sache, die man sich länger anhört. So ein bisschen zum Beruhigen. Und das ist halt jetzt hm. hier ein Short-Anime, der halt auch wirklich nur 180 Sekunden eine Episode jeweils geht. Also drei Minuten. Und okay. ähm, es ist halt auch so im Prinzip aufgebaut, dass äh, es mehrere Figuren halt gibt in dem Anime, die halt alle versuchen, für irg sich irgendwie an verschiedenen ASMR-Methoden versuchen, die halt auch alle von professionellen SynchronsprecherInnen gesprochen werden und ähm, man als Zuschauer selber sozusagen der Protagonist ist, der angesprochen wird von diesen Figuren. Also als ob man sich halt gerade eine normale ASMR-Session im Prinzip auf YouTube oder sowas live anschaut.
2: Ja, mal sehen. Ich glaube nicht, dass das mich zum Gläubigen macht. Da höre ich <lacht> mir doch lieber ein Audiobuch an mit einem Sprecher oder einer Sprecherin, deren Stimme mir dann halt so angenehm ist. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Auch wieder hier interessant auf jeden Fall, es wird auch wieder von einem neuen Studio gemacht, also es wird von im Prinzip zwei kleineren Studios gemacht, eines davon ist neu, Indivision heißen die, ist jetzt deren erstes Werk halt, das andere ist äh, Ekachi Epilka, e doch, Ekachi Epilka, das ist ein komischer Name, ist das japanisch? <lacht> Steht das für <lacht> irgendwas? <lacht>
2: Warte, lass mal kurz gucken. Nee, das ist nicht japanisch.
0: <lacht> okay. Ähm, und ja, deshalb, wie gesagt, das ist ein kleineres Studio. Die machen normalerweise Hilfsarbeit an irgendwelchen Animes, so Key Animation, Second Key Animation, Inbetweens und so Kram machen die normalerweise. Äh, das einzige Vollwertige, was sie zuletzt irgendwie gemacht hatten, war, glaube ich, so ein Short zu, zu irgendwas Gibt ja immer diese, diese, gibt ja immer Anime, die dann im Web so eine Short-Reihe noch laufen lassen nebenbei. Und
2: da haben die irgendwas ja, ja. gemacht. Ja, ja. Na gut. Feine Sache.
0: Jo. Ähm, dann haben wir auch noch äh, ein paar ähm, Delays, die jetzt angekündigt wurden. Ein paar Verschiebungen von Anime. Unter anderem Phantasia Sango. Wurde ja letztens erst angekündigt. Es war erst Ende ja. Juli, dass das angekündigt wurde. Ein Anime zu einer taiwanesischen RPG-Reihe und mhm. ähm, das sollte halt ursprünglich jetzt im Oktober laufen und jetzt haben sie halt gesagt wegen verschiedener Umstände müssen wir das erstmal verschieben auf ein bisher nicht angekündigtes Datum.
2: Mhm, das ist nicht so gut gelaufen. Ja. Naja. Scheinen
0: sie anscheinend nicht ganz geschafft zu haben. Vielleicht haben sie sich übernommen. Wer weiß? Vielleicht Corona wieder schuld? I don't know. Ich meine fünfte Welle ist gerade ziemlich fleißig in Japan
2: ja, leider.
0: Ähm, ja dementsprechend wie gesagt ist es jetzt erstmal verschoben auf unbestimmt mhm. okay dann auch verschoben wurde die vierte Staffel mittlerweile von Date live die sollte auch ursprünglich jetzt im Oktober kommen jetzt ist ein neuer Trailer rausgekommen der zeigt dass es erst im 2022 soweit sein wird ich glaube auch da wurde bisher keine feste Season angekündigt es ist, heißt jetzt halt erstmal nur 2022, dass dann diese vierte Staffel rauskommen würde. Ich habe zumindest auch Fan-Feedback jetzt zu diesem Trailer auch gelesen und es gab ja viele Leute, die von der dritten Staffel von Date Life eher enttäuscht waren. Die ist ja dann bei GC Staff gelandet, weil Date Life ist so eine Serie, wo jede Staffel bei einem anderen Studio immer wieder gelandet ist. Und jetzt die vierte mhm. Staffel ist halt bei Geek Toys, die übrigens auch ähm, den, den äh, anderen Anime hier machen, über den wir gerade gesprochen haben, den Phantasia Sango. Mm. Ähm, und ja, das ist jetzt das auch verschoben könnte, worden.
2: Das könnte zusammenhängen, rein theoretisch, ne?
0: Durchaus. Könnte Für durchaus ja. zusammenhängen. Bei Phantasia Sango haben wir, glaube ich, bisher noch gar keinen Trailer gehabt, zumindest. Ähm, und jetzt nee. bei Data Live sagen sie ja, zumindest es 2022 auf jeden Fall dann so weit sein wird. Und ich schätze mal, dass es dann halt auch Januar oder spätestens April dann so weit sein wird. Mm. Also das, das scheinen sie zumindest weiter zu sein.
2: Ja, der Trailer scheint auch äh, relativ äh, ja, gescheit auszusehen ja. und es sieht nicht aus, als wäre er pre-animated.
0: Ja, Es sieht vollkommen okay aus, finde ich. Ja. Äh, dann haben wir auch noch neue Informationen zu Mahou Shoujo Magical Destroyers. Das ist ja ein Original-Anime, der angekündigt wurde von dem ja, Modedesigner und Underground-Künstler und, und, und Musiker Jun Inagawa. Um, und also wirklich, wenn man dem seinen Namen googelt, dann kommen diese ganzen so Modeexperten experten videos von YouTube kommen dann irgendwie plötzlich hoch die, 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 die das so irgendwie professionell bewerten und das ist für mich eine völlig komische Welt um, und da wurde jetzt angekündigt zumindest welches Studio das machen wird das Ganze ist nämlich bei BiboRo Animation Studio gelandet, die gibt's seit 2017 und die haben bisher den Film also den bisher letzten Film zu Grisaia ähm, gemacht den Phantom Trigger und ausgeholfen bei der zweiten Staffel Quintessential Quintuplets. Ich glaube, die haben den sogar selbst gemacht. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ähm, und in den Anime dazu haben sie gemacht. Ähm, der ist Biburo Studio Animation Studio ist ja auch gegründet worden von dem Regisseur von den vorherigen Kiseijer Anime. Ähm, und ja, hier ist so. Es gab jetzt auch noch ein erstes äh, ähm, Poster zu
2: sehen. Ja. Oh Mann. muss ich dazu sagen, das ist ein sehr gutes Poster von dem Design her, das mit dem roten Hintergrund und den Schatten. Das ist geil. Äh, bisher war ja alles, was da kam, so wie an Video und Teaser und zotzigem Material, ein kleines bisschen <lacht> ja, schräg. <lacht> ne? Im Vergleich dazu ist das Poster richtig cool. Ja, ich finde, es sieht auch
0: ganz interessant aus. Trotzdem hat das Charakter Design, ich finde, das hat irgendwie sowas fast schon Amateurhaftes trotzdem. Mm -hmm. weißt du, das, das, das Gesicht, es erinnert mich an Web-Anime, so von, der, von, von dem Stil irgendwie.
2: Kann ja, jetzt das ist ist halt schwer zu sagen, weil äh, auf dem Poster zumindest ist es ja so, dass sie ihre Haare und ihre Hand halb vom Gesicht ja, das hat und es ist, ist nicht so einfach so zu
0: erkennen, die Linie. Das kann auch einen falschen Eindruck erwecken, ja. ja. Ich bin auf jeden Fall mal trotzdem weiterhin gespannt, was das halt sein wird. Es wird wohl ein TV-Anime halt werden, und dann bleibt halt die Frage, wer dann noch so dran arbeitet und wann der dann kommen wird. Jo. So, einmal Netflix haben wir noch. Und zwar Jojo, Part 6, Stone Ocean. Ähm, Wurde ja bereits angekündigt, dass es ab Dezember bei Netflix sehen sein wird. Und die Frage war ja bisher: Wie wird es denn aussehen? Weil Netflix ist ja normalerweise nicht bekannt für Simulcasts
2: normalerweise. Dann, Vorhin haben wir es gerade eben ja. hier Lügen gestraft.
0: Und dann kommt halt sowas wie Blue Period und dann machen sie es auf einmal. Und hier wird das wohl so aussehen, also Netflix hat es angekündigt als monatliches Streaming. Mhm. Huh, jetzt ist halt wirklich die Frage, wie, da, wie, wie das dann aussehen wird. Also im Dezember, ich schätze mal, was ich mir jetzt vorstelle, ist, dass dann immer so ein kleiner Block an Episoden rauskommt, jeden Monat. Ja klar, ein Monat, vier Episoden, ne? Können wir jetzt mal. Das ist halt jetzt die Frage, im Dezember soll das ja anfangen dann auf Netflix, kommen dann direkt die ersten vier Episoden, kommt nur die erste als Vorschau, weil der eigentliche TV-Screening beginnt erst im Januar.
2: Oh Mann, ich weiß es auch nicht. Ich, es, hört sich, es hört sich so willkürlich an, ja. weißt du? so einfach mal, wisst ihr, was eine tolle Idee wäre? Meine lieben jungen Leute gleichen Alters, ne, wie ich, ne, my fellow kids, <lacht> Ich weiß nicht, was wollen die emulieren? Die Das äh, Erlebnis von jemanden, der die einzelnen DVD-Ausgaben sich krault, wo halt dann immer so vier Episoden drauf sind? Ich,
0: ich weiß es auch nicht. Es ist so weird. Es, es, es fühlt sich wirklich so an, als wird Netflix so einfach mal so. so als, als, als würden die Higher-Ups bei Netflix halt vor so einem Dartboard stehen, wo dann halt irgendwie so ja. random draufsteht, so irgendwelche Experimente, die man mal ausprobieren könnte. Und dann halt so, auf mal einen Pfeil dagegen geworfen, so, was machen wir heute? Ah, okay, monatliches Streaming. Das ist
2: es jetzt. <lacht> Aber wirklich, ja, Blue Period bringt ihr äh, wöchentlich. Und Jojo -Jo nicht? Ach man. Von mir aus. Ja, es
0: ist, who knows. Gut, dann würde ich sagen, soll es das an der Stelle mal gewesen sein? Wir haben ja jetzt auch schon lang genug gemacht. Ja. Äh, der Deutschland-Blog ne, hat, diesmal, hat diesmal sehr viel Zeit verschlungen. Ähm, ah ja. Und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Falls ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann könnt ihr ähm, den Anime-Slam-Podcast auschecken oder auch auf den YouTube-Kanal gehen und mal die Videos gucken, die ich dazu mache. Ähm, oder ihr hört euch den immer mittwochs kommenden Rolling Sushi-Podcast an, wo es dann um Japan geht. Da ist Matze immer fleißig dabei. Ich würde sagen, von uns ist es dann an der Stelle genug gewesen für heute
2: und wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao.